0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Talpig magyar a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje én rédám vagyok. És annak a propóján, hogy éppen megjelenésünk napjára esik. Ha benne vagytok, most reformkori gyermeknapot tartunk. Nagyon kedves ünnepesz számomra, mert gyermeknapon születtem. De a mai nap még ennél is különlegesebb, mert ez a Talpig Magyar 50. jubileumi epizódja. Köszönjük, hogy hallgattok minket! A fókusz ma a gyerekekkel lesz. Igaz, hogy a reformkorban ezt az ünnepet még nem ülték, hiszen a Nemzetközi Gyermeknap 1920-ból Törökországból származik, mi mégis megtaláltuk a közös pontokat, és ez nem mese. Megmutatjuk, hogyan lehet izgalmas egy 200 éves költő a mai digitális korszak gyermekeinek, és vajon mi történne, ha Petőfi beülne Nényei pár irodalom órájára. Én
2: provokatív vagyok, és rosszabb provokálnám Petőfi Sándort. Szerintem nagyon összevesznék valószínűleg ordítoznánk egymással, de nem lenne rossz, tehát hangulatos lenne.
1: Megismerjük Petőfi Zoltánt, és megtudjuk, hogyan reagált apja gyermeke születésére.
3: A két szót írok, apa vagyok, a többit olvasd a fehér-papírosról, szintud leolvashatod, mintha ráírnám.
1: Végül pedig ajánlunk modern gyermekeknek szóló könyveket, és eláruljuk, hogyan hozzák test közelben nemzetünk költőjét.
0: A meglepetés a kulcsfogalom, tehát maguk a szövegek is meglepetéssel dolgoznak. Általában a szövegek végén van valami újabb csavar, fricska.
1: Boldog gyermeknapot kívánok mindenkinek, itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Nemzeti dal, szabadságszerelem, János Vitéz. Csak néhány Petőfi Sándor életművéből, amivel biztosan találkoznak a diákok. Minden korosztálynál más a Petőfihez vezető út. Hogyan lehet megszerettetni egy 200 évvel ezelőtt született költőt a mai generációval? Erre a kérdésre is keressük a választ Nényei Pál íróval, magyar tanárral. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntök téged, meg a hallgatókat is. Azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy a közoktatás szinterén... Még mindig Petőfi életművel az egyik legmeghatározóbb tematika, pedig már eltelt közel 200 éve születése óta. Még mindig jól van ez így?
2: Ennek az oka szerintem az, hogy a magyar nemzetfejlődés ott tart most is nagy részt, ilyen kulturális szinten, ahol mondjuk a 1809-es évben tartottunk. Tehát ott Petőfi és az ő általa megfogalmazott eszmék és gondolatok, meg a reformkor, ez jelenleg is ilyen nemzeti alapnak számít. Úgyhogy ezen nem is biztos, hogy tovább kell lépni ezen, de ez mindenképpen meghatározó ez az egész problémakra, amit ők fogalmaztak meg. És jól van ez így? Én nem vagyok felhőtlenül boldog ezért, mert az, amit Petőfi jelent, az nem feltétlenül a költői minőséggel azonos. Tehát, hogy költőként szerintem sokkal érdekesebb és fontosabb, mint amit a direkt Ilyen nemzeti eszmék és politika történet szempontjából betölt.
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes téma, amit most felhoztál olvastam Cserhalmi Zsuzsa publikációját, petőfi a közoktatásban címmel, és hát ebben felhívja arra a figyelmet, hogy azért minden történelmi valahogyan kisajátította Petőfit, és valamilyen kategóriába rakta. Ez a legfőbb probléma? Az az
2: érdekes, hogy petőfi erre alkalmas. Tehát, hogy
1: petőfél ezt meg lehet tenni. Ez szerintem
2: pont az életménynek az eléggé fontos sajátossága, hogy ezt. Természetesen teljesen megszokott dolog, hogy egyes költőket, egyes korok máshogy olvasnak. Az az érdekes, hogy Petőfit inkább politikai eszmék használták,
1: és használják ma is. Nyilván egyébként minden műalkotásnál el lehet ezt mondani, rengeteg interjút készítettem zenészekkel, hogy nem szeretik általában a zenészek, amikor a saját dalukat kell ellemezniük, hiszen mindenkinek mást és mást jelent az egész. Nagyon izgalmas ebből az aspektusból, hogy te magyar tanárként hogy tanított Petőfit? Van egy ilyen váz, amit a tankönyvből mindenképpen át akarsz adni, vagy vagy meghagyod a szabadságukat az értelmezésben?
2: Hát én általában úgy szoktam tanítani, hogy van a szakmai minimum, ami vitán áll, hogy mi a metafora, mi az allegória, stb. Az, hogy hogy ezek az eszközökkel egy költő hogy él, az pedig már sajátosan a költő illetőben való bevezetést szolgálja. Én a tankönyvet azt nem szoktam használni, meg nincs is olyasmi, hogy a tankönyvből valamit kötelező módon át kell adni. Petőfi jelenleg a legfontosabb szerző között, az életművek között szerepel, azaz neki az egész elvileg át kell nézni valamilyen szinten. Tehát az a fontos, hogy a diák tudjon beszélni Petőfiről úgy általában, persze nem a történelmi szereplőről, hanem mint a, a költő egyik nagyjáról.
1: Tehát akkor ezt kijelenthetjük, hogy nem teszel fel ilyen kérdést, hogy mit gondolt a költő?
2: Hát ez a mit gondolt a költő, ez ez, igen, ez már, már szinte közhyszerűen tudjuk, hmm. hogy,
1: ez, hogy ez nem jó kérdés. Ez egy hibás, alapvetően hibás kérdés. Sokan felteszik azt a kérdést, hogy hogyan lehet megszerettetni egy 200 éves anyagot, egy 200 éves költőművét egy mai gyerekkel, aki ugye teljesen más világban van, teljesen más eszközöket használ, táblagépek, internet, iszonyat, száguldás, stb. Én most nem ezt kérdezem, hanem inkább azt kérdezem, hogy meg kell szerettetni Petőfit?
2: Hát szerintem azt tud megszerettetni valakit, vagy azt tud hitelesen beszélni egy témáról, aki, aki tényleg érdekleg az az illető téma. Tehát a itt direkt módon az zsákutca olyan esetben, hogy az illető, akinek ez a feladata igazából nem kötődik haz a témához. Én a 200 évvel ezelőtt sem tartom annyira fontos dolognak, tehát hogy a egy költő életmű aktualitása az nem a korhoz kötött jó esetben. Hát rossz esetben igen, azokat szoktuk elfelejteni. Petőfi az nem ez, nem ez a költő. Tehát, hogyha Petőfi elkezd foglalkozni egy osztály vagy egy diák, akkor nagyon hamar megtalálja benne azokat a kérdéseket, ami őt is foglalkoztatja.
1: Az sokat segít, hogy Petőfi igazából olyan nyelvezettel írt, ami ma is könnyen érthető? Tehát nem feltétlen az arhaikus költők nem? Hát ez
2: mindenképpen könnyebb, de Az se biztos, hogy az arhaikus nyelv használó költő az távolabb áll egy mai diáktól, mint mondjuk egy kortárs költő, akinek mondjuk az utálásait nem érti például. Tehát, hogy azért távol
1: lenni minden korszakban könnyű. Hányadikosoknak tanítod Petőfit, és hogyha valaki mondjuk először olvas Petőfitől, akkor mi legyen az? Általán az ember tizedikben jut el jó
2: esetben Petőfihez, vagy tehát tizenegyedikben már mindenképpen beszélni kell róla. De hát őszintén szólva én inkább 12-ben tanítanám, hogy meg lehetne ezt tenni, mert a probléma olyan sokrétű, és annyira szerteágod, és annyira igazából nagyon komoly kérdésket vett fel az ő költészete. Szerintem szükség van Petőfihez a eseknek a már tényleg a gondolkodására. Hát, hogy mivel szoktam kezdeni, hát én általában a legegyszerűbb út, már persze mindig próbálok megújulni, mert engem eléggé untat, hogyha ismétlem magamat, akkor hát a kultusz és a maga költészet között feszülő, hát feszültség vagy a közöttük lévő szakadék, amivel indítani szoktam. Azt hiszem, hogy Petőfi megértésének jelenleg Magyarországon az a legnagyobb probléma, hogy a kultusz,
1: és az élet működött, valami lehetetlen távolság ez lenne. Milyen reakciót adnak a gyerekek, amikor mondjuk egy órán bedobod azt, hogy Petőfiről tanulunk, és akkor így elkezditek érdeklődők, vagy szokásos, tipikus osztály helyzet, hogy a hátsó sorban dobálnak valamit elől, megfigyelnek?
2: Hát a tanárnak mostanában mindenképpen meg kell küzdenie a figyelemért. Tehát ez témafüggetlen, tehát nagyon kevés olyan témát tudnék mondani irodalom órán, ami azonnal üt, mikor elhangzik a cím. Régebben még voltak ilyenek, tehát amikor még zsengetanár voltam, még voltak ilyenek, manapságban az én már ezt nem, nem érzékenem, hogy lennének tégen ilyen átütően izgalmas témák Azaz meg kell küzdeni érte, hogy valami legyen.
1: Most olvastam egy kutatást, ami szerint 10 percig tud az ember koncentrálni, és akkor kell valami megszakítás. Tehát abszolút nincs könnyű dolgotok. Nem tudom, még 45 percesek az órák, de hát ennyi időre lekötni az emberek figyelmét mindenféle digitális kutyak hát nélkül nem ez, könnyű.
2: Ez, ez, ebben az a feltételezés van, hogy van, aki 10 percig tovább figyel folyamatosan. Tehát azért hmm. ezeket a szüneteket
1: a mai diák simán megoldja magának. De mi volt ez, ami régen például ütött, és azt mondott, hogy ma már nem?
2: Mondhatok olyanokat, hogy általában a direkt politikai elnyomás az jót tesz az irodalomfogyasztásnak. És ez nagyon kellemetlen, tragikus helyzet, de így van. Tehát ameddig még a kádárkornak a utó érzékeltük a diákság körében is, mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek legelején, akkor még ez a tehát, hogy, hogy voltak tényleg ütős kérdések, amit az irodalomnak kellett megfogalmaznia.
1: Ezt egyébként szintén Cserhalmi Zsuzsánál olvastam, de ha jól tudom, te is írtál erről, hogy a műveltségszerzés és átadás médiumainak radikális a változása, és hogy nincsenek evidens közös ismereteik a diákoknak. Tehát, hogy nincsenek meg azok a nagy közös halmazok, amik régen megvoltak. Ez közös tapasztalatunk. Tehát ez, ez így van. Tehát messzebbről kell indulni?
2: Az a kérdés, hogy egyáltalán az a fajta, mondjuk, hogy hagyományos műveltségi bázissal bíró ember, aki valamilyen szinten én vagyok, annak van-e még egyáltalán szerepe az oktatásban? Nyilván van, csak hogy az emberi elgondolkodik, hogy hogy ő egyedül nem fog tudni közös alapot építeni. Tehát erre nagyon kevés esély van. Egyszerűen, hogyha a, ezek, a, ezek a közös értékek, amik régen voltak, ezek megszűntek, akkor hát össze szokott a ház. Hát, hát jó, de itt vannak ezek
1: az általános értékek, amik viszont működnek. Tehát a családversek, a tájversek, a szerelmes versek akkor a forradalom szabadságélményének átadása, vagy amit mondtál, hogy vagy a szabadság hiánya, vagy éppen az, hogy örülünk neki, ezek azért, hogy tudnak működni, csak szerintem az kell, amit mondtál, hogy legyél hiteles. Tehát, hogy legyél a diákokkal olyan kapcsolatban, hogy lássák, hogy téged ez tényleg érdekel, és nem csak egy melót végez. Igen, de
2: hát az a helyzet, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek nem költői dolgok. Tehát a költészt az nem témagyűjtemény, sajnos. Tehát ez, ez is nagyon nehezen megy át, hogy a tájvers az elsősorban probléma. És odáig eljutni, hogy az ember, és nem témákat vet föl, hanem esetleg a költésztolvasása kapcsán majd x lépés, után lehet beszélni a témákról, az hát hogy szintén most nem általános
1: gondolat. Gyermeknap alkalmára van valami javaslatod, egy vers mondjuk?
2: Hát hiszem, gyermeknap alkalmára nem baj, hogyha az ember foglalkozik olyan művekkel, amik Petőfiről szólnak vicces, mondjuk van ez a János Fritészkó című könyv, az szerintem nagyon szórakoztató, és tényleg olyan módon nyúl hozzá Petőfihez, ahogy szerintem ma kell, sőt, lehet, hogy
1: időtálló módon nyúl ez a kérdéshez. Hogyha szummázni kell ezt a beszélgetést, akkor mit mondanál, hogyan lehet a mai digitális korban megszerettetni Pet- Tőfit a mai gyerekekkel.
2: Azt hiszem, hogy a legegyszerűbb az, hogyha az ember találkoztatja őket a, az ő költészetének a, a igazi nagy kérdéseivel. Azaz, hogyha lehántja ezeket az aktuálisan értelmezhető politikai rétegeket, és eljutni addig a legfontosabb a költészetnek, ami, ami tényleg azt hiszem, hogy indirekt módon az emberség. Is
1: Igen, a szavak teremtő ereje. Egyébként Isten is így teremtette a világot. Hát, Kimondta, és le. Pontosan. Egy záró kérdést engedj meg, kérlek. Azért te rengeteget kutattál petőfivel kapcsolatban rengeteget tudsz róla, izgalmas gondolatkísérlet lesz ez. Hogyha beülne Petőfi Sándor egy órádra. Szerinted le tudnád kötni? Én provokatív
2: vagyok, és valószínűleg provokálnám Petőfi Sándort. szerintem nagyon, <gül> nagyon összevesznék, valószínűleg ordítkoznánk egymással, de nem lenne rossz, tehát hangulatos lenne.
1: Minden vesznétek össze?
2: Hát hogy én nagyon sok rosszat mondanék a hülyeségeiről. Tehát, hogy valószínűleg az egész vált ügy, amit annyira fontosnak tartunk, érdei erről én csúnya dolgokat mondanék, és akkor biztos főúznám magát lehet, hogy fel is akarnak használ, mint valami király. <gül> Pál nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm
1: szépen. Petőfi Zoltán alig volt hét hónapos, amikor elveszítette apját Petőfi Sándort. A világ leginkább az édesapját, a nemzet koszorús költőjét kereste benne, és a kulturális emlékezetben főként hányadhatott életvitele és tragikusan fiatalon bekövetkezett halála rögzült. Gyimesi Emese, Gyermekszemmel Szendrei Júlia családjában című könyvében Petőfi Zoltán eddig ismeretlen leveles ládáját nyitja meg előttünk, ami jócskán árnyalja a Petőfi fiáról kialakult képünket. Gyimesi Emese, Irodalom Történész itt van velem a vonalban. Szia, üdvözöllek!
3: Szia, ja, üdvözöllek én is!
1: Kérlek, először vázzaljuk a csatorendet. néhány mondatban mutass be nekünk Zoltánkát, bár inkább mondjuk Zoltánnak, mert ezt mindig ilyen derogálónak érzem, mivel küzdött, és mit akar az, hogy korán hunyt el?
3: Azt jelenti, hogy még a 22. születésnapját sem érte meg, előtte egy hónappal hunyt el, és hát valóban egy nagyon tragikus sors volt az övi, de számomra éppen ezért volt nagy élmény a leveleinek a sajtóalárendezése, rendezésemet. ezekben az írásokban felvillant a humoros arca is. Kiderül azt, hogy mennyire intelligens fiú volt, hogy mennyire szikrázóan szellemes tudott lenni. Tehát úgy gondolom, hogy megérdemli azt, hogy nem csak egy szomorú sorsú gyermekként emlékezzünk rá, hanem mint egy izgalmas temélyiségként is. És hát az életének a kezdeteiről ugye nagyon jó forrás az az életrajz, amit a hét hónapos korában maga Petőfi Sándor írt meg róla, ebben nagyon pontosan rögzítette a születésének a körülményeit, hogy 1848. december 15-én déli 12 órakor született Debrecenben, míg azt is leírta, hogy előző este éppen Tacituszról beszélgetett Szentre Júliával, amikor elkezdett megszületni a gyermek. Mi Mi másról. igen, és hát utána nagyon, tehát egy rányomta a bélyegét az életére, az akkoriban már egyre tehát az 1860-as években már nagyon értékelhetően bontakozó petőfi kultusz.
1: Egyébként itt olvastam erről egy is, hogy eléggé féltette, mert hogy eléggé rosszul volt a szülés előtti éjszakán, és aztán Zoltán egészségével kapcsolatban is voltak a gájai. Halva születettnek gondolta gyakorlatilag első pillanatban, mert oly kicsiny, vékony volt, gyönge, vagy legalábbis ennek látszott. Aztán viszont megírta róla, hogy szép lassan elkezdett gyarapodni. És van egy ilyen legenda is, amit egy picit kételkedve hiszek, hogy Zoltán komoly erőlködése közepette, kéthetes korában felült. A későbbiekben is megtartotta ezt a fajta rátermettségét és küzdés vágyát.
3: Nem feltétlenül, de tehát, hogy nagyon megnehezítette az ő helyzetét, lényegében minden létező aspektus, hiszen a környezetétől, a szűkebb és a tágabb környezetétől is folyamatosan azt az elvárást, Kapta, hogy ő legyen méltó az édesapja emlékéhez, és lényegében nincs is más feladata az életben, csak ez legyen a fő célja, hogy méltó legyen, és nyilván ez egy megfoghatatlan cél, és lényegében egy beteljesíthetetlen cél volt, ami egyébként nagyon megnehezítette az ő nemvezékének a sorsát. Tehát én úgy gondolom, hogy amellett, hogy nyilván ugye petőszi, ikonikus mi volta miatt, Neki különösen nehéz helyzete volt, azért egy általánosabb tendenciára is rámutat az ő sorsa, pedig arra, hogy mennyire nehéz volt a 48-as apák fiainak lenni, hiszen ugye mindannyian vágytak volna arra, hogy ők is annyira heroikusak legyenek, mint a szüleik voltak, viszont más volt a történelmi helyzet, és egyszerűen nem olyan pályák befutására adott lehetőséget, mint a reformkor. És ez a nemzedék sok más tagjában is okozott feszültségeket.
1: Egyébként volt egy olyan prekoncepció, mielőtt itt elkezdtem ezeket az írásokat olvasni Petőfi Zoltáról, hogy... Az egyértelmű, hogy nehéz paklia volt, de hogy ő azért küzdött, hogy ebben fennmaradjon vagy megfeleljen ennek az egésznek. Aztán, amikor mélyebben utána néztem, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehet, hogy csak egyszerűen belefeküdt ebbe, mert például elment vándorszínésznek Láng Boldizsárhoz, aki azt mondta, hogy gyakorta átaludta a próbákat, és csak azért maradhatott ott, mert ő Petőfi Sándor fia volt. Gyenge képességei voltak, fátyolos hangja, tehát ebből meg úgy tűnik, hogy egy picit így belefeküdt ebbe a Petőfi fia vagyok dologba.
3: Szerintem nem egy igazság van, mint oly sokszor. Egyrészt valóban hát kényelmes volt számára ez a helyzet, ez már abban is megnyilvánult, hogy amikor még kicsi fiúként ugye a nyilvános iskolákban mindig rosszul teljesített, magántanulóként meg nagyon jól, tehát ő tipikusan az a gyermek volt, aki nem azért volt rossz tanuló, mert ne lettek volna meg a megfelelő szellemi képességei, hanem azért, mert hát elég hajlamos volt nem a teljesítményre koncentrálni. Ugyanakkor a küzdelme meg az egyéniség iránti vágya egyébként megfigyelhető olyan normaszegésekben, amik egyébként a fiatal Petőti Sándort is jellemezték. Tehát ugyanezt, hogy ennyire hányadtatott a tanulmányainak a folyamat, tehát hogy nem egy iskolát jár szépen végig, hanem sokat, meg ez a színészkedés iránti vágy, ez teljesen hasonló ahhoz, amit az édesapja csinált, és ezt feltehetően nem annyira ismerték fel az őt nevelők, például Petőfi Istvánnak, ugye nem csak a nagybátyja, hanem a, a gyámja is volt, és nagyon erős kézzel igyekezett a jó irányba terelni a fiút, de arra az érzékenységre, ami őt jellemezte, nem feltétlenül volt hm. eléggé megértő.
1: Négy féltestvére volt, egyik nagyon fiatalon elhunyt de ha jól tudom, akkor neked a féltestvéreivel való levelezése volt az, ami a szívet csücskévé tette őt. Kérlek, hogy nyúljunk bele tényleg ebbe a leveles ládába. Mit találunk ott?
3: Hát nagyon sok humoros levelet, amiből kiderül az, hogy petőfizoltán annak ellenére, hogy hamar elszakadt a féltestvéreitől, nagyon szoros kapcsolatban maradt azért érzelmileg, legalábbis egy darabig velük még az elszakadás után, és hogy nagyon műveltek voltak, nagyon sok olyan közös viccük volt, ami kifejezetten erre a közös műveltség anyagra épült, illetve így autodidakta módon is tanultak nyelveket. Szentre Júlia otthon maradt gyermekei, Horváth Attila és Árpád elkezdtek angolul tanulni, és megírták Zoltánnak egy levélben, hogy eddig Árpáddal titkoltuk előtted, hogy angolul tanultunk és tanulunk azon célból, hogy mi te te feljött, majd elkezdünk előtted beszélni, és te nem fogod kitalálni, hogy miféle nyelven beszélünk, de aztán megtudták, hogy ezzel felsültek, mert Zoltán is tanul angolul, és erre is utal Zoltán, de azt írja például, nekik, hogy hallom, hogy már az angolt is tanulmányozzátok, bizony megvallom, hogy restelleném, ha több nyelvet értenétek, mint én, és igyekezzek is, hogy magam is értsek annyit angolul, hogy nektek majd, ha hazamegyek, enyelven kívánjak jó napot és jó estét, vagy például őket, hogy majd, ha írnak neki levelet, akkor angol mondatok is szerepeljenek a, a levelekben, tehát sok ilyen apró, humoros mozzanat van bennük.
1: Köszönöm, hogy idéztél a levelezésből. Záró kérdésként kanyarodjunk rá egy kicsit a gyermeknapra. Milyen apa volt Petőfi Sándor, és milyen anya volt Szendrei Júlia? Bármelyik őjüket kívánnád, vagy elfogadnád magadnak?
3: Én úgy gondolom, hogy nem csak a személyes jellemvonások határozzák meg azt, hogy valaki milyen anya és milyen apa, hanem az adott kornak a műlője, a társadalmi elvárásai, vagy a korabeli gondolkodásmód is. Tehát, hogy ma már nem feltétlenül bánna valaki úgy egy gyermekkel, mint ahogy Zoltánnal bánt Szentre Júlia. Tehát, hogy azért a mából tekintve azért nagyon, nagyon szigorúnak tűnik. Nyilván ennek az is az oka, hogy ezek a források, amiket mi olvashatunk, már akkor keletkeztek, amikor hát már nagyon sok minden volt a Zoltán Rovásán, és ugye, Szentre Júlia türelme már elfogyott, de a, az elején, tehát amikor Csecsemő volt, és ugye Petőfi Sándorral a nagyon rövid pár hónapban, hét hónapban, amíg, amíg ugye együtt nevelték Zoltánt, bár azért ezt is nagy megszakításokkal, hiszen ugye Petőfi Sándor ugye nem vele tartózkodott az idő nagy részébe, hanem benn mellett, vagy az ország különböző pontjain. De hogy ebben az időszakban, ugye ezért nagyon örültek mind a ketten a fiúknak, ugye Petőfi Sándor írt azonnal egy verset is, ugye ez a fiam születésére, amiben azt írja, hogy csillagát lett, végre is belőlem itten állok, csillagom előtt arcvonásait hosszasan a személem, találgatom a távol jövőt. Tehát nagyon fontos volt szerintem számukra. Amit aztán ugye Szentre Júlia tudott továbbvinni, az, hogy milyen értékrendet adnak át a fiúknak, és hogy a, a haza iránti elkötelezettség, a nemzeti identitás fontossága nagyon alapvetően áthatja az Zoltán neveltetésének az elveit. Tehát nem véletlenül hogy Szentre Júlia több olyan verset is írt Zoltánnak ajánlva, vagy egyenesen az ő szájába adva a szavakat, ami kifejezetten arra utal, hogy ő egy olyan gyermek, aki, akinek a hazáért kell élnie, és pont ezáltal lesz méltó az édesapjához.
1: Az is nagyon átjött, hogy Petőfi büszke apa volt. Ugye Zoltánnak a keresztapukája aranyános, János, és a keresztanyukája a neje Ercei Julianna volt. Eléggé impozáns család, és Aranynak Petőfia születés után csak annyit írt, hogy két szót írok, apa vagyok. Ez sokat elmond szerintem róla.
3: Igen, igen, igen. Sőt, ugye ez a levél úgy folytatódik, hogy csak két szót írok, apa vagyok, a többit olvasd a fehér papírosról, szintud leolvashatod, mint ha ráírnám. Tehát, hogy annyira heves lehetett számára ez az érzelem, ez az új érzelem, hogy ő apa lett, hogy ezért ebből a rövid levélből is úgy vélem nagyon jól értékelhető az öröme és a büszkesége.
1: Emese, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést! Köszönöm én is. Sztár, a képzeletbeli barát, a Kárpátáljai Szegény Sorsú Osztálytárs. Többek közt ilyen alakokat ölt lánglelkű költőnk gyermek és ifjúsági könyvek lapjain. A Petőfi bicentenárium apropóján számos olyan könyv jelent meg, amely a gyerekekhez kamaszokhoz próbálja meg közelebb vinni a költőt és műveit. Ebben a felhozatalban segít eligazodni most harmat Artemis irodalmár, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetője. Üdvözöllek a stúdióban!
0: Köszöntöm a egy Szervusz!
1: Mi a kulcs? Hogyan lehet megszólítani a legkisebbeket? Minden korosztálynak való Petőfi?
0: Minden korosztálynak, ezt bátran merem mondani, én nagyon tudok lelkesedni érte most is, 10 éve, 20 éve is, 30 éve is, és olyan változatos, olyan színes műfailag, hangnemben, hogy most, amikor újra újraolvasom ezeket a Petőfi verseket és az új kiadványokat, amelyek ezekkel játszanak el, akkor, akkor újra rádöbbenek, hogy, hogy mennyire friss.
1: Ezeket az új kiadványokat végignézegettem, tényleg rengeteg van. Arra gondoltam, hogy most egy picit így szemezgetünk ezek közül, kivesszük a kedvenceinket, azokról beszélgetünk, és hogyha valakit érdekel részletesebben, akkor majd azt is elmondjuk, hogy hol lehet mindet megtalálni. Mert tényleg rengeteg van, és nagyon színes a felhozata. Igen,
0: és nagyon változatos is műfaileg.
1: Hadd kezdjem a személyes kedvencemmel. Ezt a könyvesboltban találtam meg, amikor a kisbabának kerestem könyveket, és muszáj volt megfognom. Lackvi János kommentjeivel készült egy kiadvány, így él Pető címmel. Ez az én kedvencem. Kérlek, egy kicsit mutass be ezt a könyvet.
0: Hát ez egy csodálatos kiállítású kötet. Szabó Imola Julianna vegyes technikájú grafikáival készült, és én mindig gyanakodva nézem azokat a könyveket, amik egy régi költő fiatalosításával foglalkoznak, de ez nagyon megfogott engem is. Mégpedig azért, mert Lackfi Jánosnak ezek a rövid kommentárjai pont jól esnek ilyen tíz soros kis szövegeket olvashatunk egy-egy követeményhez, és remek a válogatás is, a Cerkabella könyvkiadó adta ki.
1: Aki ismeri Jánost, az azért tudja, hogy ebbe elég erősen belecsempészte az ő stílusát, tehát ilyen fejezetcímek vannak, amik magukért beszélnek, hogy Petőfi a parti arc, stand-up Petőfi, hát aztán itt vannak ezek a Lackvi petőfi átíratok is, zseniális gondolatok vannak ebben, nekem nagyon-nagyon tetszik. Egyébként Az igyicnél ti azt meghatározzátok, vagy azt lehet nagyjából tudni, hogy ezt hány éves korosztálynak javasoljátok, mert ez a gyerekfogalom elég tág.
0: Igen, és azért... Egy évente, két évente változik, hogy kis a célközönségünk, és nyilván a kiadványoknál is így van ez. Persze elgondolkodunk ezen, bármilyen programról van szó, amivel kortás kiadványokkal foglalkozunk, és én szerintem ez a kötet, én pont arra gondoltam, hogy akár felsősöknek, középiskolásoknak is nagyon izgalmas lehet, mert egy felborított, egy megfordított nézőpontból újra rá lehet csodálkozni ezeknek a költeményeknek a, hogy úgy mondjam, pimasságára. Azt csodálom Petőfi Sándor poétikájában, hogy mindig úgy tűnik, mint éppen most szólna hozzánk, még mindig, tehát mi mindig értjük ezt a nyelvezetet, és mindig valami fricskát tör az orra alá a, az akkori hagyományoknak, illetve az egy kérdés, hogy ugye a mai gyerekek mit fognak abból föl, vagy mit érzékelnek, hogy ez, hogy ez mekkora tett volt egy, egy ilyen témát felhozni. Például a lustaságról beszélni, vagy a férfinői egyens jogusság szellemében írni költöményt, de azt hiszem, hogy meglepi a fiatalokat, akik a kezükbe fogják ezt venni.
1: Tehát akkor itt van a kulcs, hogy valahogyan a mai kontextusban érzékeltetni kell Petőfinek a súlyát, mert hogy teljesen más világban élünk, és igazából emiatt sok mindent nem biztos, hogy megértünk.
0: Igen, és a meglepetés a kulcsfogalom, tehát maguk a szövegek is meglepetéssel dolgoznak. Általában a szövegek végén van valami újabb csavar, fricska, sok ilyen műfaj van a tőfi és egyébként pedig a szemléletmód, amelyel összeválogatták ezt a kötetet, az is egy ilyen fricska.
1: Az a jó, hogy ez olyan könyv ajánló, hogy nálad van a könyv, tehát bele tudsz olvasni, az egyik kedvenc szület mm-hmm. hoztad.
0: Nekem nagyon izgalmas volt újra olvasni ezt a rövid kis szerelmes verset. Elmondanám, elmondanám, megállj leányka, megállj virágom, csillagom, egy Isten a szíved, birok, nesze ha kell, neked adom. Hát például erre a neszére nem számítottam, hogy még Petőfi is ezt a kifejezést kifejezetten azért illesztette ide, hogy meglepjen vele, mikor éppen szerelemről beszél, és aztán nagyon érdekes Jánosnak a kommentálja, hogy Tipik szerelmes dalnak indul, és ugye a végén pedig kiderül, hogy elmondanám ezt, többet ennél, de nem mondom, mert nincs kinek.
1: Az állandó probléma. Na hát ilyeneket lehet olvasni. Én választottam egy könyvet, most nálad pattog a labda, te is válasz egyet a kínálatból.
0: Ez pedig Pető
1: Ó, milyen modern. Ezt a könyvet ugye Miki Aluzsányi Mónika írta. Csillag A
0: Rajongói kézi könyv, kiadó adta ki, uh-huh. Szintén összehúzott szemmel vettem a kezembe, hát mindenből ezt hozzuk ki, hogy hát ugyanolyan menőség volt, és ugyanolyan sztárság, mint mostanában, és tényleg, és rendkívül izgalmas, csodálatos a kiállítása a könyvnek. Tele van meglepő vonatkozásokkal, kis információkkal, színes kis információkkal Petőfi életéből, de például suli gondokról olvashatunk tesztet, és alig várom, hogy meg tudjam a megfejtést, mert azt még nem lapoztam fel, pedig itt van az oldal alján, hogy szerinted melyik állítás igaz a felsoroltak közül, egy kérdésnél több megoldást is válaszhat, hogy vajon miért nem szerepelt Petőfi Sándor, vagyis akkor még Petrovics Sándor neve egyszer sem a megbüntetett gyerekek név sorában.
1: Mik a Mert
0: jó tanuló volt, vagy mert alacsony, vékony, csontú, töréken gyerek volt, a tanító nem akarta bántani. C. Jó gyerek volt, példás magatartása. D. Az édesapja sok pénz fizetett a tanítatásáért, és a tanító kivételezett vele. Illetve E. Nem is szerepelhetett a neve a listán, mert az igazgató tanács megfette a tanítót, és többi nem büntette így módon a gyerekeket. Te sem tudod, igaz? De melyiket jelölnéd? Azt tudom, hogy jó
1: képességű volt, de nagyon attól függött, hogy milyen a tanára éppen, tehát hogy melyik hát korszak, én... mert volt, ahol remekelt, meg volt, ahol hát, hozta az Einsteini közoktatási szintet.
0: Én a B-n gondolkoztam el. B? Igen, és hát majd olvassátok el a megfejtést. <gül> jó, egyébként
1: kommentárban, kommentelve ezt a beszélgetést meg lehet ezt is tippelni, és aztán majd egyszer csak lehet, hogy eredményt hirdetünk. Van még egy nálad?
0: Ugyanez a könyv, csak egy másik szempont, Petőfinek például a táráválás lépései.
1: Egyébként ez jogos, mert azt már több műsorban itt a talpig magyarban megállapítottuk, hogy ő volt a korának az influencer, tehát hogy nagyon sok mindent közölt magáról lehetett ismerni a magánéletét. Úgyhogy mindenképpen izgalmas, hogy ezzel kapcsolatban abszolút, mit emelsz ki.
0: Abszolút és külön sikerkalauszként is az életének az állomásait végig lehet olvasni, de ezek mind ilyen röviden összefoglalt információk, nagyon színes felületeken, tehát teljesen jól átlátható. De itt van például az első irodalmi sztár. Senki sem születik sztárnak, hanem sok munkával és némi szerencsével azzá válik. Van, aki saját magát építi fel, és van, aki egy egész stáb dolgozik. Petéfinek nem volt menedzserre, stb. 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 És akkor itt olvashatjuk a lépéseket. Első saját nevet szerezni, folyamatos reflektorfényben lenni, szakítás a menedzserrel, és a Petőfi Márka név kialakítás, és ezt itt egy pici részletezést olvasunk.
1: Nagyon tetszik. Amúgy volt menedzsere, nem volt menedzsere itt, mondtad ezt a szakítást vele, hát Vahó imre néha úgy nyilatkozott, hogy ő volt, az csak el lett dobva. Ez nagyon izgalmas volt. Voltam a Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi kiállításán, és ott van egy ábra a falon, ahol meg lehet nézni azt, hogy Petőfinek kivel milyen kapcsolata volt, és mikor volt kapcsolata, és valahogyan azt hozta ki az iPad, amivel így igen. lehetett nézelődni azon a kis ábrán a falon, hogy ezért a legtöbbekkel összeveszett. Tehát ez a láng ilyen formában is előfordult. nézd, a
0: sikernek ára van. <gül> például olyan módon, hogy a, akik így szárokká váltak, ezek a szerzőink mind nagyon tudatosan építették az imidzsüket, és Pető ez különösen jellemző volt. Vahotot említetted, a Pesti divatlap minden egyes számában között egy petőféveset többek között ez is kiderül, miután még összeveztek, akkor is megmaradt a kapcsolat.
1: Nagyon tetszik az, hogy ilyen interaktívvá teszik ezek az alkotások petőfit, és így beemelik a mai korba is, elég izgalmas, és azt láttam, hogy eléggé impozáns a skála, és a rengeteg műből lehet választani. Közeledik a gyermeknap. Hogyha valaki szeretné meglepni a legkisebbeket, hol tud ezeknek utána olvasni? Mi most kettőt kiemeltünk, de azért ennél sokkal több van.
0: A Messe Centrum magazin, ez az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrumnak a naponta frissülő online oldala. Itt találhat bárki kedvére való hosszúságú, rövidségű szöveget. Mindig szoktunk írni a friss kiadványokról, interjúkat készítünk a szerzőkkel, és van egy összefoglalónk a Petüfi kiadványokról, amelyet Ajhangökán szerzett.
1: Hogy látod, a mai gyerekek szívesen olvasnak? Kezd újra menő lenni az
0: olvasás? A szóbeliség és a történetmesélés az nem kopik ki, tehát, hogyha a szülő felolvassa, és az ő hangján hallja a mesét, én azt ugyanúgy a, az olvasáshoz számolom, mert az is a világértelmezéshez, önmegismeréshez tartozik, és ugyanúgy szórakoztat, sőt, ugye kisgyerekeknek ez még jobban is esik, hogy a szülők hangján hallhatják. De utána sok dolgunk van, hogy ne veszítsük el az olvasóinkat, és mi ezen dolgozunk az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrumban.
1: Artemis, nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó olvasást kívánok! Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Remélem jól éreztétek magatokat a Reformkortól átítatott gyermeknapi műsorunkat hallgatva. Kicsik és nagyok, egy hét múlva minden folytatjuk. Akkor is velünk lesznek reformkori hőseink, és máig meghatározó történeteik. Ha szívesen hallgatnátok még minket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Ígérem, gyerekjáték lesz. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és azonnal értesítést kaptok a legfrissebbekről. Természetesen a Facebookon és az Instagramon is ott vagyunk, ha pedig még ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a petőfi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket játszótársaim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Horváth Gergely, Cakó Gergely és Szemögbálin nevében. Találkozzunk egy hét múlva is, Rédüláden vagyok. További jó podcast-hallgatást kívánok.
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.